1: Para mí liderazgo es llevar la iniciativa y ser capaz de involucrar a los equipos en un objetivo común, eh, tener empatía, eh, compartir información, involucrar a los equipos, pero llevando la iniciativa.
2: Capitán de los Intangibles, navegando con la brújula de la reputación, marca y comunicación. Este es un espacio creado por y para directores de Intangibles. Mi nombre es Diana Barberí y aquí hablamos de las principales palancas para crear valor a largo plazo, conseguir licencia para operar, diferenciarse, crecer en liderazgo e influencia positiva. El capitán de los intangibles, navegando en un mar de crisis, es el título de nuestro episodio de hoy. Tenemos la suerte de contar con un auténtico crack de la comunicación, además de buena persona. En LinkedIn define su cargo como quien vela por la notoriedad, marca, imagen y reputación corporativa de DAM. En papeles es el director de comunicación y relaciones externas, Fede Segarra. Muchísimas gracias por acompañarnos, Fede.
1: Hola, gracias a vosotros.
2: Parece que fue ayer cuando hiciste el programa de Global CCO allá por 2018 y desde entonces la relación con Corporate Excellence y de Global CCO no ha parado de, de crecer y de estrecharse. O sea que estamos muy felices. Tienes 25 años de experiencia en este sector y creo que ese recorrido te legitima para respondernos con criterio a la siguiente pregunta. ¿Cómo ha evolucionado el papel del CCO en estos últimos años?
1: Bueno, eh, gracias eh, por la introducción y la presentación. Yo creo que precisamente eh, una de las características que debe tener el CCO es, es una alta capacidad de adaptación, muchísima flexibilidad y una altísima capacidad también de escucha. ¿no? En los últimos años el mundo ha cambiado de una manera muy rápida esto afecta directamente a las empresas, porque las empresas eh, han evolucionado al ritmo que también los mercados han evolucionado. Y en esta evolución constante que hemos tenido en, en estos últimos años, yo creo que el, el papel del CCO, el Chief Communication Officer, de las compañías también ha evolucionado. En, en, en una velocidad de cambio tan alta, eh, nuestra posición se ha valorizado, nuestra posición se ha prestigiado y hemos conseguido en los últimos años también que, que nuestra función pase a ser estratégica en, en nuestras compañías. ¿no? Tenemos una alta capacidad de escucha, una alta capacidad de recibir los inputs de la sociedad, de los consumidores, de, nuestros, eh, de las instituciones, de, en definitiva de todos los stakeholders y para nuestra función principal es transmitirlas de una manera correcta, y adaptada a nuestro negocio, ¿cómo influye en nuestro negocio en nuestras, en nuestras empresas?
2: Es verdad que en esta época de fake news e incertidumbre máxima, se necesitan directivos así, que sepan escuchar y que sepan responder a esas expectativas. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo sobrevive un CCO en un contexto tan rápido que genera desinformación y a veces actúa como una olla a presión?
1: Pues sí, mi opinión ¿eh? es que la desinformación es, es un virus y es un virus tanto para la sociedad en general como, como para las empresas y para los ejecutivos, para los directivos y para las personas que deben tomar decisiones. ¿no? Que En definitiva, las empresas son, son entes que en constante evolución y hay mucha gente que está tomando diariamente muchas decisiones y estas decisiones tienen que estar basadas por información veraz y correcta. ¿no? En este contexto es fundamental nuestro papel, eh, nuestro papel de radar, nuestro papel de escucha, nuestro papel de conocer en profundidad cuáles son las fuentes de información fiables y cuáles son las fuentes de tendencia eh, que también son fiables para mm, pasarlas dentro de, de la gestión de las, de las compañías. ¿no? Y saber diferenciar eh, información que no superficial, a información válida para, para nuestras compañías. Y es clave, es clave, mucho conocimiento, mucho conocimiento y eh, que este virus no le afecte a las empresas y especialmente a los directivos en su toma de decisiones.
2: Exacto. En este sentido, el COVID ha sido un verdadero test de estrés para el CCO, como decíamos. Nunca antes la figura había sido tan valorada, tan requerida dentro de las organizaciones. Cuéntanos cuáles son las claves para gestionar crisis estratégicas y reputacionales y convertirlas en oportunidades.
1: Bueno, afortunadamente no hemos tenido, en, los, en mi caso particular, aunque sí últimamente alguna, pero no hemos tenido muchas, muchas crisis, digo afortunadamente, y toco, y toco madera, ¿no? Pero para mí las que... Las que pues, he tenido la, la ocasión de, de gestionar eh, en una compañía como DAM pues para mí son clave la, la transparencia la, la gestión de una información clara, concisa y veraz de lo que, de lo que ha pasado cómo ha pasado y, y qué es lo que está haciendo la empresa para, para solucionarlo y una frase que a mí me encanta desde el punto de vista de, de la gestión de crisis incluso también eh, en, en la gestión de la comunicación es eh, llevar, la iniciativa, llevar la iniciativa, yo creo que en las crisis las, el CCO eh, debe ser una persona que delante de una crisis que pueda afectar a la imagen de la compañía, a la reputación de la compañía, debe dar un paso adelante, firme, y, y debe, debe erigirse un, un líder dentro de las organizaciones, muy linkado con, con, con la dirección y con los departamentos afectados directamente en, en la crisis, y, y este es un papel que reconocido en, en muchas de las empresas, trabajado académicamente también en muchos casos en Corporate Excellence y, y, en el, y en el Global CCO que tuve la ocasión de hacer y enriquecedor en este sentido como, como ahí hemos dado, hemos dado un paso adelante. Eh, y luego convertirlas en oportunidades clarísimamente, clarísimamente todas las crisis yo en esto siempre digo lo mismo todas las crisis tienen una cara B. La cara B es eh, darte cuenta y analizar eh, el nivel reputacional que tienen las compañías, el escudo de confianza que tienen las compañías y, y, y analizarlo una vez una vez has, has superado la crisis, eh, analizar y tangibilizar eh, cuál ha sido la respuesta a los diferentes stakeholders, desde los empleados hasta los clientes, hasta las fábricas, hasta los proveedores, sobre una, sobre una crisis. ¿no? Y es una oportunidad también para poner en valor nuestro trabajo diario en la construcción de una reputación sólida. ¿no? Y en, en las crisis te das cuenta eh, cuando Llevas la iniciativa, explicas y eh, comentas lo que te ha pasado con, con numerosos stakeholders, eh, te das cuenta si el stakeholder te quiere ayudar o no te quiere ayudar. ¿no? Y, y esta es una cara B, pues puede ser bonita eh, o puede ser muy amarga, ¿no? y, pero ahí tienes que ser capaz de analizarlo y sacar conclusiones de de lo que ha pasado en la crisis ¿no? y, y, y las relaciones y los ángulos y las superficies de contacto de la compañía con, con todos sus stakeholders.
2: Para reforzarlos también en el futuro. Y es verdad que las crisis y los riesgos cada vez son más complejos, más sistémicos, a gran escala, interconectados. El antídoto es lo que tú decías de ese escudo reputacional, ese escudo de confianza y también el éxito de poder gestionar una organización con visión a largo plazo que luego trae resiliencia organizacional. Además del entorno, ¿cuál crees que es el principal reto actual para los CCOs?
1: Yo diría dos. Eh, nuestro reto es que seamos clave, nuestra función sea clave en el negocio. Eso es fundamental, porque si no, no vamos a tener recorrido. Si la cuenta de explotación de una compañía, en cierta manera, viene influenciada por una, excel una excelencia en la ejecución de los planes de comunicación, los planes reputacionales, eh, tenemos un futuro muy bueno, pero siempre linkado y, y con una clara influencia en el, en el negocio, a corto y a, y a largo plazo. Si estamos fuera del negocio, eh, como, como, una, como una unidad de staff, o una unidad de, de radar, o una unidad de, eh, mal entendida como relaciones públicas o relaciones institucionales, o la persona que, que tiene relación con los medios de comunicación, o, 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 el, o la persona que hace las notas de prensa. Si, esa, si, esa es, si ese es nuestro rol dentro de las compañías, no vamos a tener futuro y vamos a tener futuro cuando nuestro rol sea estratégico y directo y directamente implicado de alguna manera y tangibilizarlo en la cuenta de explotación. Y si el negocio se fortalece porque la función de comunicación o la función de gestión de intangibles es buena, eh, eso nos augura un, un futuro extraordinario. ¿no? Y, y luego, independientemente de las, de las compañías, yo creo que el otro, el otro reto que, que tenemos, y, y de los sectores, evidentemente, es la visión internacional y la visión global de nuestra, de nuestra función. ¿no? Eh, a veces nos quedamos mucho en lo, en lo local, que es, que es necesario porque el negocio. Pero eh, tenemos que también tener una visión bueno, más, más internacional, porque en definitiva al final. Eh, las, las empresas y los servicios cada vez están más interconectados, cada vez hay presencia más internacional y las oportunidades también de, de, de generar reputación y negocio son en estos momentos a nivel internacional.
2: Es muy importante lo que dices, porque si hacemos que nuestro rol tenga una conexión con el negocio, luego conseguiremos que la cúpula directiva vea que nuestro rol, nuestro perfil como esa persona que tiene visión de pájaros es la conciencia de las organizaciones, un rol transversal que no solo es comunicación sino también es sostenibilidad en muchos casos, relaciones institucionales, un poco la persona que gestiona también el propósito, la cultura, comunicación interna, bueno tantas cosas que impulsamos. Si hacemos que se vea esa conexión con el negocio también vamos a vernos tan importantes como el directivo por ejemplo de finanzas, el contable, ¿no? el de operaciones por ejemplo. Nosotros gestionamos ese valor intangible que es el que más crece en valor y es el más difícil de gestionar porque implica gestionar percepciones, emociones, sentimientos. Pero creo que tú lo has conseguido Fede en tu empresa y queríamos preguntarte cómo has pasado de ser ese gestor a business leader. Que nos cuentes también un poco tu día a día en DAM.
1: Pues mira, en, en la evolución del CCU eh, pues hemos pasado o he pasado diferentes, diferentes etapas. ¿no? Una, una primera etapa donde solo descuelgan el teléfono para hablar contigo cuando hay un problema de comunicación, cuando hay una noticia que a alguien no le ha gustado cuando aparece, un, un, bueno, pues básicamente, noticias relacionadas con, con, con la compañía que no bueno, pues a alguien no le ha, no le ha gustado o eh, cuando mm, te intentan responsabilizar de una manera clara de una presencia de la marca no adecuada en, en, en algún sitio. ¿no? Y, y al final las compañías y, y sobre todo, pues a veces los, los, los CEOs de las compañías pues al final miran o gira la cara hacia, hacia comunicación para meter presión o cuando ha habido algún problema o cuando, o cuando dice bueno, ahora esto que he visto que no estaba bien, por ejemplo, una, una noticia mala, pues ¿a quién, a quién meto presión? ¿no? Eso, ha sido, eso ha sido una práctica perversa ¿no? en, el, en, el, en el mundo de la comunicación, no tener figuras que recibíamos presión ¿vale? cuando algo no, no, no salía bien ¿no? y sin embargo no participábamos en, en reuniones donde se habla de negocios, se habla de, de oportunidades, se habla de innovación, entonces cuando la primera evolución pasas de, de, de ser un, entre comillas un solucionador de, de problemas eh, a por ejemplo que te inviten a una reunión de ventas, o te inviten a un plan estratégico industrial o que te inviten a, a participar y a escuchar y a aportar tu, tu visión o que tú estés aportando. Eh, ese ya es un paso relevante, ¿no? Y el, el último paso es que nuestro trabajo seamos capaces de tangibilizarlo para darle herramientas a la alta dirección o a los CEOs, ¿vale? para que eh, entiendan eh, la aportación de nuestro trabajo al negocio. Me que eso ponerle
2: métricas, ¿no? Ponerle, ponerle
1: métricas, porque en definitiva al final eh, las compañías se, se, se deben a sus accionistas, hay eh, gente que invierte mucho dinero de, fruto de su esfuerzo y por lo tanto eh, las, las empresas están como en principio para ser rentables, ¿no? Se, debe ser un axioma y... y bueno pues, que no, 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 se, no se debería discutir ¿no? y por lo tanto eh, nosotros tenemos que ser capaces de eh, demostrar que somos una parte importante en la generación de beneficios para, para las compañías. ¿no? Y eso poco a poco eh, es una labor a veces ingrata que, que necesitamos tangibilizar, tangibilizar y que quizá en compañías en el mundo de los servicios o con compañías en el mundo de la consultoría, o compañías en el mundo de, de, de los intangibles, que venden intangibles o que venden conocimiento, es más sencillo, pero en empresas como la nuestra, que cada día nos levantamos y tenemos fábricas y estamos vendiendo cerveza y, la, y tenemos bares, instalaciones, servicio, calidad, pues a veces eh, cuesta, ¿no? Entender, bueno, y, y esto es de comunicación, el, el equipo no, no porque esté yo, ¿no? pero muchas veces dice, bueno, Fede algo hará, ¿no? Está así, parece que está muy liado, va para arriba y para abajo, pero, pero algo hará, ¿no? Y, y esto preocupa, ¿no? Cuando, cuando la gente no sabe dentro de las compañías o no hemos sido capaces nosotros de explicarles cómo les podemos ayudar, qué estamos haciendo, cuál es nuestro escudo de confianza, cuál es nuestro escudo reputacional, en qué estamos trabajando en todos los niveles de la compañía, ¿no? Y ese es un trabajo que, que no puedes subcontratar. Este es un trabajo que lo tiene que hacer el líder de, de comunicación en cada una de las compañías. ¿no? No, te pueden ayudar, pero, pero ese, es, ese es un rol que tienes que asumir con, con absoluta responsabilidad y, y es un trabajo nuestro, no, 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 no es de otro.
2: Efectivamente. Ahí también es imprescindible una buena formación directiva. ¿no? Conocer el barco a profundidad, como tú decías, y entender cómo se gestiona. Es la única forma para que se tomen en cuenta nuestras opiniones en la toma de decisiones estratégicas. Y ya para terminar, Fede, en una frase breve y muy rápido si quieres. Dinos para ti qué es reputación.
1: Pues Reputación para mí es eh, la construcción de un nivel de confianza hacia una empresa o una institución que te genere una actitud positiva y de acción hacia, hacia ella. ¿Liderazgo? Para mí liderazgo es llevar la iniciativa y ser capaz de involucrar a los equipos en un objetivo común. Eh, tener empatía, eh, compartir información, involucrar a los equipos, pero llevando la iniciativa.
2: ¿De Global CCO?
1: Pues un, un programa que a mí personalmente me ayudó, me ayudó mucho, eh, con una visión global del mundo de la comunicación, con una visión de oportunidades en, en el mundo de la, de la comunicación, en las relaciones, y un programa muy recomendable para, para aquellas personas que quieran desarrollar su, su carrera profesional dentro de la gestión de los intangibles en las compañías y que además el tamaño de la compañía no importa.
2: Todos tenemos que gestionar, es verdad. Y ya por último cuéntanos sobre DAM, una frase. ¿Qué es DAM? ¿Qué hacéis?
1: DAM es, es una compañía con más de 145 años de historia, con una pasión ilimitada hacia, hacia hacer un, un, una cerveza extraordinaria, la misma pasión que, que puso nuestro fundador cuando vino de la Alsacia a, a fundar una pequeña cervecera, que, que trabajamos nuestro día a día para que la gente disfrute de momentos de autopremio con, con una cerveza, y transformándolo en, un, en una sensación de nuestro estilo de vida más puro que es, y más genuino que es el estilo de vida mediterráneo. ¿no? Todo esto añadido pues, con, con, con una cultura corporativa de innovación, de crecimiento, de, de responsabilidad y muy integrada, en, después de 145 años, muy integrada en, en la sociedad y tenemos un impacto diario muy, muy relevante porque hay millones de personas que están consumiendo nuestro producto diariamente que disfrutan de nuestro producto diariamente y que debemos conseguir que en los próximos 145 años como mínimo sigan consumiendo nuestro producto y les siga apareciendo la mejor opción dentro de un sector donde hay mucha competencia pero que yo considero que no hay mejor cerveza que, que dam La de
2: dam por supuesto. Y además tenéis el claim tan famoso de Mediterráneamente. ¿no?
1: Sí, esto es, bueno, es, es nuestro estilo de vida, sobre el que construimos eh, muchas de nuestras actividades, que nos ayuda como faro eh, para guiarnos en nuestras acciones. Mediterráneamente es un, es un estilo de vida que te afecta a tu manera de, de relacionarte, con una cultura determinada, con una necesidad de expansión clara, el mar te, 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 te anima y te, y te impulsa hacia, hacia descubrir cosas, mediterráneamente también te obliga a ser internacional, y esto nos, este claim que parece pues un claim muy publicitario, pero, pero que es bastante profundo sí. en, en la gestión y, y nos ha configurado en los últimos, pues mira, 12 años una manera de, de acercarnos a todos nuestros públicos
2: con estas reflexiones tan interesantes nos despedimos, gracias por tu tiempo Fede, hemos disfrutado muchísimo de tus intervenciones y esperamos tenerte de nuevo
1: gracias a vosotros y yo encantado de, de explicaros lo que hacemos y cómo lo hacemos
2: si te ha gustado este episodio y quieres seguir navegando en la economía de los intangibles, suscríbete a nuestro podcast